0: اللي موجودين معانا من الصبح كتر خيرهم انهم قادرين على راي اخواتنا اللبنانيه يضاينوا لغايه دلوقتي في هذا الماراثون من الوعظ وانا الله يكون فعوني ثانك يعني. <تكلمة> يو شكرا وإحنا بنتكلم عن النضوج الروحي احتجنا إلى ما سميناه إطار مرجعي نقدر نفهم في نوره أو نقدر نحتكم إليه وإحنا بنوصف النضوج الروحي وأعتقد أنه اه كان الإطار هو قصد الله في المسيح والكنيسة في الخليقة الجديدة السر العظيم اللي الرسول كشفه وتكلم عنه في رسالة أفسس فإحنا مش بنتكلم عن مؤمن يهودي لكن بتكلم عن مؤمن مسيحي فبالتالي لما نيجي نكون رأيه ترى هو ناضج ولا لا وإذا كان ناضج ناضج ايه محتاجين نعرف الخلفية محتاجين نعرف سنحتكم إلى إيه لكي نقيم هذا النضوج وكان المقياس او الاطار المرجعي هو السر. وبعد كده اتكلمنا النهارده الصبح خدنا خطوه لقدام بعد ما شفنا الخلفيه طب احنا لو محتاجين ننضج نعمل ايه؟ محتاجين نصلي ومحتاجين المواهب. وشفنا الرسول كيف يصلي لماذا يصلي من اجل من يصلي ما هي القوة العاملة لاستجابة الصلاة؟ ما هو ضمان الاستجابة؟ كيف نصلي لكي نحصل على النضوج؟ فعلمنا في افسس ثلاثة كيف نصلي وأرانا ايضا دور المواهب ماذا تعمل من اجل نضوج المؤمنين واعتقد انه في صلاته وفي تعليمه عن المواهب كشف لنا عن شكل الناضجين من هم الناضجون كيف أو بما يتميزوا شفناهم مثلا وهم يتغيروا إلى صورة المسيح إذ يحل المسيح في قلوبهم شفناهم وهم متحدين مع إخوتهم وحدة كاملة شفنا وحدانية الروح وشفنا أيضا وحدانية الإيمان شفناهم ازاي مرتبطين معا لكيما يتمموا قصد الله في هذا العالم كنور وملح للارض في الاجتماع الثالث حاولت ان اقترب الى اكبر عائق من عوائق النضوج الروحي وهو ازمه الهويه آه واخذنا مثالا في حياه الرب يسوع كيف ان وضوح الهويه يعطينا ضمان النصرة أمام تجارب العدو، ويعطينا أيضا الدافعية للخدمة الناجحة. فلابد أن نحسم قضية الهوية، والهوية هي أننا أبناء لله، أبينا. إدراكي لأبوة الله واستمتاعي بهذه العلاقة ينصرني في حرب الروحية وينجحني في خدمتي. وقدمت مثال من علم النفس لأزمة الهوية عندما لا ينجح الشخص في عبورها معرض أنه يدخل في ثلاث أشكال معينة من الهوية المشتتة أو المعلقة أو المتجمدة أو المرهونة وأعتقد أنه هناك مقابل لها في الحالات الروحية أيضا فهناك المؤمنين الذين تشتتت هويتهم ورغم سنين هذا عددها في الإيمان لا تستطيع ان تميزهم عن اهل العالم. ديفيوز ايدنتيتي الهويه مائعه مشتته غير واضحه الملامح واعتقد ان الرب يسوع كان شايف النوعيه دي وخاف عليها وعلشان كده قال للحصادين اوعوا تقلعوا الزوان لا تقلعوا معاه كمان حنطه طب ليه يقلعوا معاه حنطه؟ لانه في بعض الحنطة التي تتشابه إلى حد كبير مع الزوال للدرجة التي حتى الخدام أحياناً ينخدعوا فيهم فهؤلاء للأسف الشديد ضاع العمر منهم دون أن يكونوا هوية واضحة كأولاد الله مع أن الكتاب يقول أولاد الله ظاهرون ينبغي هكذا لكن دول للأسف الهوية ديفيوز. وعرفنا إيه السبب؟ عرفنا السبب أنه هم ضعاف في منطقتين ضعاف في منطقة البحث عن الحق الاستكشاف الـ الـ الإخلاص الذي يدفعهم لدراسة الحق ومعرفته وفهمه وكمان ضعاف في التكريس والالتزام والاجتهاد الروحي فيستسهلوا الأمور هؤلاء كسالة وعلشان كده تظل شخصياتهم غير واضحه المعالم لكن في فئه ثانيه وهي التي سميناها الفئه المعلقه الهويه دول اللي بيبحثوا وبيستكشفوا ومخلصين في الدراسه لكن ما عندهمش قوه في الاراده لكي يلتزموا موراتوريوم سماهم جيمس مارشيا في الناحيه النفسيه وفي الناحيه الروحيه بنشوف النوعيه دي خصوصا بين الشباب يدرس كثيرا ويقرأ كثيرا ويتنقل بين الطوائف ليعرف مختلف التعاليم ويقرأ مختلف الكتب والاتجاهات لكنه في النهاية لا ينقص الفهم لكن ينقص الالتزام مش قادر يكتهد ومش قادر يلتزم فأيضا هويته كمسيحي غير واضحة المعالم هناك فئة ثالثة للأسف الشديد هم أقوياء في الالتزام لكن ضعفاء جداً في البحث هؤلاء صيداً سهلاً للجماعات الدينية هؤلاء يرهنوا هويتهم لطائفتهم فما عندوش منع أبداً أنه يعطي كل شيء للطائفة لأنها تهبوا هوية بدلاً ما تكون هوياته مأخوذة من؟ الآب السماوي يأخذ هوياته من؟ من طائفته ويتبنى تعليمها وعقائدها ومبادئها دون أي نوع من الفحص أو الدراسة كسول عقليا وإن كان عنده استعداد أن يلتزم إراديا فملتزم جدا من ناحية الإرادة لكن معطل من ناحية البحث أما النموذج الذي أراه سيعبر أزمة الهوية والوقت في صالحه لكي يحقق هويه ناضجه في المسيح هم اللي عندهم الحماس للاستكشاف هم اللي عندهم الجرأه للدراسه والفحص للمعتقدات المختلفه وهم ايضا القادرين على الاجتهاد الروحي والالتزام بالتكريس الحقيقي للرب اعتقد انه ده رسم شويه قدامنا طريق النضوج اذا اردنا ان ننضج علينا ان نقرا، علينا ان نبحث، علينا ان نفكر، علينا ان نسال الله. اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق. طب ازاي كل ما هو حق افتكر فيه وانا لم ادرس وامامي بدائل مختلفة، محتاج اتعب شوية لكي اعرف ما هو الحق. لكن كمان بعد ما اعرف اي حاجة حق. بولس يقول: ما ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه اللي الرب على لك انه التزم به وعيشه مهما كانت المصاعب في هذا الاجتماع احاول المس معكم موضوع النضوج من كتابات الرسول يوحنا في رسالته الاولى اعتقد انه قدم نموذج ليس سهلا في فهمه كجزء في الكتاب كباقي الكتاب لكن اعتقد كما يعتقد كثير من المفسرين انه كان يرسم هنا عائله الله في ثلاث مراحل مختلفه من النضوج، فهنحاول نشوف كيف وصفهم يوحنا كيف وصف المراحل المختلفه في عائله الله من النضوج من الاصغر الى الاكبر ثم ربما يشير الى الوسيله التي بها انتقلوا من مرحله الى مرحله ثم يقدم تحذير لكل مرحلة لكي ما لا تتعطل في التقدم نحو مزيد من النضوج. خلونا لو ما يتعبكمش ونقف مرة أخيرة مع بعض ومعرفش أعرفش يمكن نصف يوقفكم بعد كده ده مش مسؤوليتي نقرأ مع بعض رسالة يوحنا الأولى والأصحاح الثاني من العدد الثاني عشر إلى العدد الرابع عشر. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل إسمه أكتب إليكم أيها الأباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب كتبت إليكم أيها الأباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير اسمحوا لي أقرأ أيضا عدد 18 أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن اضداد للمسيح كثيرون من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا لكن ليظهروا أنهم ليسوا جميعهم منا آمين هذه هي كلمة الرب الجزء اللي من عدد اتناشر لاربعتاشر في مصاعب كتير ومفسرين المختلفين دوخوني معاهم لمدة طويلة فأنا دخت بالنيابة عنكم لكن ده ما يعفكمش من انتوا برضو تعملوا ايه؟ تدوخوا يعني حاولوا تقروا وتدوخوا عندهم الحقيقة ملاحظات في محلها انه في مشاكل كتير في هذا النص محتاجه ان احنا نفكر فيها. المشكله مثلا الاولى يتساءلوا يا ترى لما بيتكلم للاولاد والاحداث والاباء هل يقصد اعمار حرفيه ام انها اعمار روحيه؟ لماذا التكرار؟ اكتب وبعدين اكتب او اكتب وبعدين كتبت. لماذا تغيير زمن الفعل من أكتب إلى كتبت لكم أيها الأولاد؟ عندهم أيضا تساؤل حول لما بيقول مثلا أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا لأن دي يا ترى هل هي يعني explaining ولا stating؟ هل هو يقرر أنه يكتب لهم؟ لانهم غفرت لهم الخطايا لاعتبار ان خطاياهم مغفوره فهذه حالتهم لذلك هو يكتب اما انه يقصد انه يكتب لهم بسبب انه قد غفرت لهم الخطايا اسئله من هذا النوع و... ولا ادعي أن استطعت ان احسم معظم هذه الاسئله لا يزال لم يزل هذا النص فعلا صعب ويحتاج الى مزيد من الاجتهاد والدراسه اتمنى بس لو اخونا يقدر يعلي لي الميكروفون سنه لانه الصوت تعب. لكن اللي وصلت له واللي اقدر آه يعني اشارك بيه الليله في ضوء موضوعنا موضوع النضوج هو ان الرسول يوحنا كتب هذه الرساله غير منفصل عن خبرته الشخصيه مع يسوع المسيح. ومع بقيه التلاميذ ومع يهوذا الاسخريوطي بصفه خاصه. اعتقد أن التلاميذ اللي عاشروا المسيح وعاشروا يهوذا كانت هذه العشره مؤثره فيهم بقوه على المستوى الايجابي عشرتهم بالرب يسوع ولا سيما ان يوحنا كان يتجرا ويتكئ على صدر يسوع. كانت هذه تجربه فريده من نوعها واعتقد ان الكنيسه كانت ستحرم كثيرا لو لم يكتب لها الرسول يوحنا خصوصا في هذه الرساله التي يخاطبنا فيها بعدما تقدم به العمر ويخاطبنا فيها كاولاده سبع مرات في هذه الرساله يا اولادي او ايها الاولاد والكلمه المستعمله هنا كلمه الاعزاز والحب والدلع يعني زي اللي بيدلع ولاده يعني ماي ماي my... بيتكلم يا اولادي باعزاز شديد هي نفس الكلمه التي استعملها يسوع في يوحنا 13 لما قال لهم يا اولادي انا معكم زمانا يسيرا انا معكم زمانا يسيرا اكيد الرب يسوع كانش يقصد ان هو ابوهم ولا هم كانوا في عمر اولاده لكن لغه حب لغه اعزاز وتقدير فيوحنا هنا وقد وصل الى الشيخوخه وهو شيخ كبير يستحضر خبرته مع الرب يسوع المسيح ويحاول ان يخرج لنا منها خلاصه ويشاركنا ليعلمنا شيئا في غايه الاهميه. لكن اعتقد ايضا انه كان لم يزل يحمل جرحا عميقا للغايه في داخله بسبب خبرته مع يهوذا الإسخريوت كيف خدعنا الى هذا الحد؟ كيف لم نعرف كل هذه السنين؟ كيف دخل وخرج معنا وأكل وشرب معنا؟ كيف عشنا هذه الخدعة المرعبة؟ كيف لم نتنبه إلى كلام يسوع أكثر من مرة؟ قد قال لنا مرة أليس أنا اخترتكم وواحد منكم شيطان؟ كيف لم نتنبه؟ وكيف تركنا حبيبنا؟ فريسه لهذا الخائن. لقد كانت تجربه مؤلمه للغايه على جميع تلاميذ، لكن يبدو ان يوحنا بسبب عاطفيته وبسبب حبه الشديد ليسوع تركت فيه قصه يهوذا جرحا عميقا وكان خائفا على اولاده ان يتعرضوا لنفس الجرح. من هؤلاء الذين يندسون وسط كنيسة الله دون أن تكون لهم علاقة حقيقية بالرب يسوع كان يريد أن ينقل لإخوته أو لأولادهم بلغة أدق خبرة الاتكاء في حضن الحبيب عايزهم يعيشوا اللي هو عاشه وعايز يحميهم من اللي هو اتوجع منه علشان كده في هذه الرسالة تلاقي الأمرين دول لما تمشي في الرسالة كلها وتقراها مرة واثنين وثلاثة بتدقيق تلاقيهم خطين كبار ماشيين فيها الشركة العميقة جدا والتحذير المشدد جدا. يدعو لاختبار أعمق للشركة مع الرب. وأيضا يحذر من المخادعين، من الكذابين كذا مرة يتكلم عن الكذاب الذي يكذب فهو يكذب وليس فيه حق فهو في الظلمة والظلمة قد أعمت عينيه يتكلم بحسب وبقوة وبقطع شديد ان في مخادعين موجودين داخل الكنيسة اعتقد انه كان يشكر الله لأجل هؤلاء الذين خرجوا واللي اشار اليهم انهم منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، ليسوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن في نفس الوقت هو مرعوب عليهم من اللي لسه جوه وما خرجوش وهم ليسوا بمؤمنين حقيقيين. اعتقد ان الكنيسه في هذه الايام محتاجه للأمريين دول. محتاجه ان احنا نشجع بعضنا البعض على نوع أعمق من الشركة لأنه يبدو أن شركتنا في هذه الأيام إلى حد كبير شركة سطحية تحولت شركتنا مع الرب إلى أشكال طقسيه إلى أشكال روتينية قاتلة سواء شركتنا في البيوت أو في الكنائس كأنه شيء منظم مرتب نعيد ونزيد ونعيد ونزيد دون دون اندماج واعي دون اندماج واعي كثيرا ما شفاؤنا تردد ما لا نفكر فيه وكثيرا ما تكون مشاعرنا منفصلة تماما عن ما نؤديه كثيرا ما لا نفكر ماذا نفعل لقد ضعفت شركتنا الحقيقية مع ربنا. ولا أتكلم عن شركتنا السطحية بعضنا مع بعض آه. أصبحت شركة سطحية للغاية تذكر أنا في وقت من الأوقات فكرت أنا وأحد الأصدقاء نعمل تجربة لبعض المؤمنين ونزل. نساعدهم يحاولوا يكونوا في علاقه اعمق بعضهم مع بعض فرتبناها احنا خليهم يقعدوا يبداوا يتشاركوا كلموا بعض لفتره طويله يفتحوا قلوبهم لبعض لكن بعد فتره بيسالني ايه رايك قلت له هم الحقيقه بيتشاركوا but they don't connect لانهم لم يكونوا على استعداد ان يكونوا صادقين في هذه الشركه هم بي, بيمارسوا شكل من اشكال الشركه ف تشاركوا في اسرار لكن قلوبهم لم تتواصل الله كثير بقول لم يوصل الينا افكار لكن اتصل بنا اتصل بنا الله سكب روحه في داخلنا الله دخل فينا ودعانا للدخول فيه هذا النوع من الشركة العميقة غير موجود بيننا وبين بعض الا في دوائر قليلة جدا. الشركة شكلية سطحية. ولهذا الكنيسة لا تنمو ومتعطل نضوج الكثيرين. لأن التصميم الالهي ان النضوج للمؤمنين زي ما ذكرت في الصباح اليوم مصمم انك لا تستطيع ان تنضج روحيا بمفردك. انت تحتاج الى شركة عميقة مع بقية المؤمنين مع بقيه الجسد لانه يحصل نمو الجسد مع بعضه انت وانت لوحدك على جنب ممكن تتقدم في بعض الاشياء لكن النضوج الروحي الحقيقي يستلزم ويحتم او يتحتم لكي يحصل ارتباطك الوثيق ببقيه اعضاء الجسد رساله يوحنا تتكلم كثيرا عن الشركة العميقة بصور مختلفة جميلة وايضا تقدم تحذيرات كثيرة وعندما تكلم عن النضوج في مراحل ثلاثة كان ايضا يتكلم تحت هذا الاطار يتكلم تحت اطار تنمية الشركة العميقة مع الرب ومع بعضنا البعض وايضا يتكلم في اطار التحذير خلوني اتناول التحذير بسرعة وبعدين انتقل الى الشركة اعتقد انه في الاصحاح الاول وجزء من الأصحاح الثاني تكلم عن يعني وان كريتيريون أو معيار لامتحان أصالة الإيمان عند الأشخاص وأقدر أسميه الامتحان العلاقاتي امتحان الشركة في الجزء الثاني من أصحاح اثنين قدم امتحان أخلاقي في الجزء اللي أرناه مع بعض يقدم امتحان ثالث وهو امتحان النمو فالشخص المؤمن الحقيقي كيف نعرفه في الرساله دي كرر كتير كلمه بهذا نعرف بهذا نعرف لانه خايف على اخواته من الخدع اللي هو تعرض لها هو وبقيه التلاميذ كيف نعرف المؤمن الحقيقي في امتحان علاقاتي لكن في ايضا امتحان اخلاقي وأخيرا لو الشخص لا ينمو مطلقا هناك شك أنه مؤمن حقيقي ومن هنا كان مضطرا أن يشرح مراحل النبوء. الامتحان العلاقاتي تكلم عنه في الأصحاح الأول وهو بيقول إنه إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق ولكن ان سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه، لاحظوا ان قلنا ان لنا شرك معه وسلكنا في الظلمه نعمل ايه؟ نكذب في ناس كذابه بيقولوا انهم ليهم شركه مع الرب لكنهم كذابين. بس نفسي نفهم الحته دي بشكل مختلف شويه لانه معظمنا بيفهم ان, إن قلنا ان لنا شركة معه وسلكنا في الظلمه على طول كلمه الظلمه سلكنا في الظلمه بتتفهم على انه قلنا ان لنا شركة معه عملنا الخطيه. صح؟ سلكنا في الظلمه ان احنا عملنا الخطيه بس هو انا ما اقصدش ان عملنا الخطيه. لكن يقصد سلكنا في الظلمه. يعني عايشين في ظلمه. عايشين في ظلمة في ظلمة يعني حد يعرف عنك حاجة وانت ما عندكش استعداد ابدا انك تكون واضح وشفاف ومكشوف قدام اخواتك والحقيقة ده موقف لا يتفق قط مع الايمان المسيحي الحقيقي الايمان المسيحي الحقيقي يجعلك في شركة مع اخوتك في النور في النور ليس عندي شيء اخفيه قد رفضنا خفايا الخزي فعندما اتكلم مع اخوتي لا اخجل من ان اذكر ضعفاتي واكشف نفسي اخوتي يعرفون عني كل شيء عارفين اصلي وفصلي ونقاط ضعفي ونقاط قوتي مكشوف كم يرعبني انه في بعض الاشخاص مندمجين في الكنائس وفي الخدمة وعلى المنابر وبسبب الشغلانة المتعبة اللي ربنا رزقني بيها حد يجي للعيادة ولاقيه متجرح ومتبهدل ومتكسر من جوه بسبب واحد من هؤلاء الخدام وعندما أفتش وأفحص وأكتشف الحقيقة أصاب فعلاً بصدمة الله وحده اللي بيعرف يعالجني ويطلعني منها لما بحاول أشوف الصورة دي والواقع المرعب الذي لا يعرف عنه أحد شيء والسؤال اللي بتسأله إزاي الشخص ده قدر يعيش في الظلمة كل ده ازاي ازاي لا أنسى شاب من الشبان في يوم جالي على باب اجتماع وقال لي باي باي مش هتشوف وشي هنا تاني. قلت له ليه يا حبيبي؟ قال لي لاني مش قادر اعيش دبل لايف مش قادر. بس عايز اقول لك على حاجه معظم اللي جوه عايشين الدبل لايف. بس قادرين يلعبوها لكن انا مش قادر العبها. اشرف لي 100 مره اروح افجر بره عن اني ابقى فاجر بره وقديس جوه واختار الفجور وللاسف شديد ابتعد 13 سنه في فجور وانا ابكي واصلي من اجله حتى عاد اخيرا لكن الغريب انه زي ما كان اصيل في الشر اوثنتك واضح لما جه للرب بقي برضه واضح واوثنتك هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ان الله نور وليس فيه ظلمة ظلم فإن فانسلكنا في النور كما هو في النور يعني ايه سلكنا في النور يعني في النور لاحظ مش بيقول نسلك بحسب النور هنا لاحظ مش بيقول احنا ما نعملش حاجات غلط بيقول نسلك فيل في النور ترانسبيرنت ما بنكدبش ما بنلفش وندور ما بنخبيش عندي ضعفات اقولها واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يتفلق أنا هقعد أداري على ضعفاتي عشان أخد كلمتين مدح من الناس وأنا خيبان من جوة أبان قدام الناس أني قديس وأنا متهبب من جوة طب وبعدين وآخرتها مين اللي كسبان يعني ما أنت اللي هتشيل الشلة في الآخر هتعرف ليه هتشيل الشلة لأنه المسيح قال وكلامه ما بيقعش الأرض ليس مكتوم إلا ويعرف ليس خافي إلا ويستعلم هتتكشف 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 هتقع هتقع في مكالمة تليفون وهتتسجل لك هتقع في عملة سودة وهتنتشر هتقع دي قواعد حطها ربنا فالأفضل لك إنك تكون عايش في النور بس اسمع الضمانة كمان ان سلكنا في النور كما هو في النور هذا هو أعمق أساس لخلق أواصر الشركة بعضنا مع بعض. تعرف أكتر حاجة تحببنا في بعض وتربطنا في بعض إن احنا الاثنين نبقى عايشين في النور. مش إن أنا أعزمك وأنت تعزمني، عارفين هو ده الأسلوب. هي عزمتني في عيد ميلاد بنتها. يبقى أنا لازم أع... وهي دي الشركة. <تصفيق> هي دي الشركة، هو عزمني في فرح ابنه فأنا لازم اعزم الحياة ما قصرتش. هو عزمني أنا عزمته، هو ودّني أنا وديته. هو نقطني أنا نقطته أو نقطته، ما أعرفش <تصفيق> ونقول هي دي الشركه هي دي الشركه لا الشركه التي يتكلم عنها الكتاب هي شركه نابعه من الوجود في النور تعرب. جرب جرب انك تكون اوثنتك جرب انك تكون حقيقي واضح ما بتلبسش الوش البلاستيك ده اللي بتروح بيه الكنيسه ولا اللي بتقعد بيه قدام الناس جرب انك تكون اوثنتك هتلاقي الناس تحبك حتى لو انت وحش صدقني حتى لو كشفت ضعفاتك تلاقي الناس تحبك ما يخلق الشركة الحقيقية هو الشفافية والوضوح والوجود في النور ولما هنتوجد مع بعض في النور هيحصلوا حاجتين الحاجة الاولانية اجتماعية علاقاتية والحاجة الثانيه روحية العلاقاتية انه تلقائيا تلاقي ان احنا بدأنا نشبك ونربط بعضنا ببعض. فبيقول لاحظ ان سلكنا في النور كما كما هو في النور مش لانا شركة معه. واخدين بالكم? لما بقولش لانا شركة معه لكن لانا شركة ايه? بعضنا مع بعض. وساعتها تبان اخطائنا وتبان عيوبنا واسمون ما تخافش. ما تخافش. تطلع وتتنظف تطلع وتتغسل أحسن مليون مرة ما تتحط تحت السجادة وتتكون لا عيش في النور وكشف ضعفاتك وال والآية دي لو عايز تترجمها صح البعض تساءل من حيث زمن الفعل في اليوناني دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا هيطهرنا يعني هل ساعتها هنطلب التطهير ولا هو اوريدي طهرنا أحد الشراح قال لا هو هنا يتكلم أننا نعيش تحت مظلة هذا الدم الذي في طبيعته أنه يطهر وده مثل جميل قال دي عاملة زي ما بقول الصابون ينظف الفلين يطفو دم المسيح يطهر اذا كنت قد اتيت تحت حمايه هذا الدم وتعيش تحت غطاء هذا الدم اتيتم الى دم رش يتكلم افضل من هابيل ففعل التطهير فعل مستمر كامل على طول بس طلع الخبايا واكشف وما تخافش وخليك جريء وعيش امين عيش اوثنتك قد كده احسن ما تبقى فيك قد كده إذا سلكنا في النور كما هو في النور لنا شرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية هذا هو مقياس الشركة ويكمل بعديها ويقول أنه غالبا لما بتبقى لنا شركة بعضنا مع بعض بيقول على فكرة لو طلع واحد كده بيقول لا أنا ما عنديش خطية إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا، وليس الحق فينا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا عايزي تاني ضمانات لكي تكون شفافا أصيلا واضحا بدون لف ولا دوران ولا تخبية لكن الكريتيريون التانية أو المعيار الثاني ليس معيار اجتماعي، علاقاتي، لكن معيار أخلاقي يقول في عدد ثلاثة من أصاح اثنين، بهذا نعرف أننا قد عرفناه، مش إن إحنا نسلك في النور، لكن إن حفظنا وصايا اثنين عدد ثلاثة إن حفظنا وصايا من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصايا فهو كاذب وليس الحق فيه. واما من حفظ كلمته فحقا في هذا قد تكملت محبه الله بهذا نعرف اننا فيه من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا معيار الطاعه لوصايا الرب هل نطيع هل نطيع الرب وكلمة وصايا مش اللستة اللي عملها الكنيسة بتاعتك مع كل احترامي لكل اللستة اللي عملها الكنائس لكن وصايا الرب دي حاجات بالمئات والألاف ربما حاجة بينك وبين الرب الرب, الرب بيدي لك مئة وصايا في اليوم طول ما انت في شركه معاه يقولك ما تقولش دي قول دي اعمل دي ما تعملش دي وصايا وصايا الرب من خلال أكيد الكلمة المقدسة تصيغ العقل وتهيئك لفهم وتمييز صوته لما يوصيك حتى إنه هذا هو الدليل على أننا نحب إن أحبني أحد يحفظ وصاياي شو المقصود بها الوصايا العشر شو المقصود بها وصايا عظه الجبل لكن أوسع من هذا بكثير أن الرب يوصيك أن تفعل شيئا أو أن لا تفعله وعندما نطيع الوصيه نختبر اختبارات من اروع ما يكون نفرح حتى اننا نصل في يوحنا 14 الى انه نحفظ كلمته فياتي الاب والابن ويقيم عندنا منزلا. لكن يصل الى الاختبار او المعيار الثالث وهو ليس معيار اجتماعي او علاقاتي لكن معيار النضوج، معيار النمو. هل هذا الشخص ينمو؟ اذا كان الشخص مش مش واضح وغامض وله حياته السريه الخفيه واخواته ما يعرفوش عنه اي حاجه في علامه استفهام كبيره النهارده الصبح جالي تليفون مزعج للغايه مزعج للغايه فعلا ارعبني واعتقد انه انه كلام حقيقي فقلت للاخت اللي بتكلم قلت لها بصي انا مصدوم ومش مصدوم مش مصدوم لانه اكثر من ثلاثين سنة عمري ما استريحت لهذا الشخص عمري ما استريحت له دائما غامض دائما بعيد عن النور لم تسترح له أحشائي قط بس الحقيقة اللي مصدوم منه هو حجم الوقاحة حجم الفجر ودي ناس بتخدم في كنائس، هناك غموض عندما تستشعر الغموض خاف خلي بالك الأمر الثاني عندما ترى العصيان لوصايا الرب عندما ترى عدم الطاعه عندما لا تجد بعد عشرة طويلة معاك في الكنيسة أنه لا يوجد شيء يدل على أن هذا الشخص أخذ وصية من الرب ويتممها ما بيعملش حاجة كده هو بيعمل أحيانا المطلوب واللازم هو الحياة ماشي على المطلوب واللازم لكن ما تحسش إطلاقا أنه بيعمل شيء هو وصية الرب له أطاع فيه الرب ما تقدرش تشوف حاجة زي كده احذر من هذا الشخص حتى ولو كان ماشي على الصراط المستقيم بتاع الطائفة خلي بالك خلي بالك لابد من خلال العلاقة والشركة تستشعر وترى وتختبر شيئا ما تشعر أن هذا الشخص قد أطاع الرب وده مش صعب أنك تلاقيه وتميزه لكن المعيار الثالث انك تراقب حياه هذا الشخص وانا بكلم هنا بالذات المسؤولين والقاده وما تشوفش اي نوع من النضوج وعشان كده يوحنا هنا راح كاتب لينا عن مستويات النضوج لو الشخص زي ما هو تمر عليه 30 سنه 20 سنه 10 سنين وهو زي ما هو ما فيش اي نوع من التغير الاخلاقي او التغير العلاقاتي او التغير الفكري الروحي ستاكننت هو هو لا لا انت تعرف المحبه لي تلزمك انك تهزه وتقول له هو انت اختبرت الخلاص ولا لا تليك علاقه بالرب ولا لا اعتقد ان يوحنا كان لسه موجوع من ماساه يهوذا ولم ينسها مع السنين انا اعتقد ان احنا مجرمون في حق نفوس كثيره لدينا شكوك كثيرة من نحو صحة إيمانها لكننا حرصا على اعتبارات كثيرة لا نتكلم بصدق ولا نحاول أن نسترجعهم قبل فوات الأوان ليعطنا الرب هذه النعمة والشجاعة لأن المحبة الحقيقية أحيانا تؤلم لكنها لا تضر ممكن توجعه لما تقول له راجع نفسك وراجع انت اختبرت المسيح مخلص ولا لا؟ ممكن تكون ارتبطت بالكنيسه لانك محتاج لكوميونتي خصوصا في الهجره هنا وفي الغربه. محتاج لمجتمع يجمعك وتسمع فيه عربي وتتكلم فيه عربي وتاخد فيه راحتك. وتاكل فيه ملوخيه ورز. وهي دي الحياه والشركه الكنسيه ان احنا نجتمع ونحكي بالعربي وبنأكل الأكل بتاعنا وخلاص خلي بالك قد لا يكون هناك أي اختبار روحي حقيقي إيه بقى الوصف اللي وصف طب نعرف إزاي الواحد بينمو أو ما بينموش قال أكتب إليكم أيها الأولاد عدد 12 لأنه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمي. اللي قدرت افهمه بعد الدراسة ان في كلمتين اولاد واحدة اسمها التكنية وواحدة اسمها بيديا. الاولانية هي اللي الاعزاء اولادي الاحباء تعبير الدلالة والاعزاز الدلال والاعزاز لكن الكلمة الثانية هي اولاد صغار بيبيز فعلا انفنتس شئنا الدقة. فلما بيقول اكتب اليكم ايها الاولاد في عدد 12 دي الأولاد اللي اتكررت سبع مرات في الرسالة فيقصد بها كل عائلة الله لا يقصد فئة محددة بالذات دول اللي لو بصيت معايا في أصحاح 2 عدد واحد يا أولادي أكتبوا إليكم هذا لكي لا تخطئوا دي اللي جات في أصحاح نفس الأصحاح اللي احنا فيه أصحاح 2 عدد 28 والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه هي اللي جاد في أصاح ثلاثة عدد سبعة أيها الأولاد لا يضلكم أحد أصاح ثلاثة عدد 18 يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان أصاح أربعة عدد أربعة أنتم من الله أيها الأولاد أصاح خمسة جاد في عدد واحد وعشرين أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الاصدق، كل عائله الله اسمهم هنا اولاد. والسمه العامه التي تميز كل اولاد الله لانه قد غفرت لكم الخطايا من اجل اسمه. الرب يسوع له المجد وهو بيرسم العشاء كان متاثر قوي باللي هو هيعمله لكن كان الشيء اللي معزيه انه هذا هو دمي الذي يسفك من أجل مغفرة الخطايا الأمر يستحق أني أموت الأمر يستحق أني أموت من أجل مغفرة الخطايا في لو 24 آخر حديث لما اجتمع مع التلاميذ قبل الصعود كان يقول لهم وهو يعاتبهم أنهم شكوا أما كان ينبغي أن يتألم المسيح بهذا وينادى به من أجل غفران خطايا. مين طيب هيحل ماساه الخطايا؟ وكيف تغفر لهم الخطايا اذا كنت انا استعفي من الموت؟ عندما ظهر لبولس في سفر الاعمال اصحاح 22 قال له ما تخافش يا بولس لكن انا ارسلك الى الامم لكي تكرز ولكي تنادي لهم ليرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله لكي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. أنا ما أعتقدش إن في شعور أروع ولا أحلى من هذا الشعور لواحد مثقل بالشعور بالذنب إن الرب يقول له مغفورة لك خطاياك. الليلة من حقك تستمتع بهذا الشعور. تأخذ الشعور ده وتأخذ الغفران ده في لحظة فعلا. ده اللي تاخده في لحظة النمو هيحتاج العمر اختبار الخلاص تنمو فيه خلاص النفس واقتناء النفس لكن قرار الغفران تاخده في لحظة عندما يقول لك صاحب السلطان مغفورة لك خطاياك قالها للذي أنزلوه من السقف ثق يا ابني مغفورة لك خطاياك قالها للمرأة الخاطئة مغفوره لك خطاياك اذهبي بسلام يقدر الرب يديلك هذا القرار الليله لو طلبت باخلاص وقلت له اللهم ارحمني انا الخاطي اغفر لي خطاياك تستريح من عناء الشعور بالذنب قصه السائح المسيحي هذا الرجل الذي صعد الى الجبل وهو يحمل ثقلا كبيرا على كتفيه لكن عند الصليب تلقائيا أول منظر للصليب الحمل كله وقع أن تخرج من هذه القاعة حرا من الشعور بالذنب لأنك تمتعت بغفران الخطايا نعمة عظيمة يقدمها لك الرب هذه العطية يشترك فيها كل أولاد الله لكن بعد كده وجه حديثه من الأعلى إلى الأقل فقال أكتب إليكم أيها الأباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء واكتب اليكم ايها الاحداث لانكم قد غلبتم الشرير. واكتب اليكم ايها الاولاد لانكم قد عرفتم الاب. سمه تميز كل فئه، الفئه الكبرى الاباء اللي نضجوا لماذا نضجوا؟ لانهم عرفوا الذي من البدء، والذي من البدء هنا هو يسوع. طبقا للاصحاح الاول الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه الذي شاهدناه ولمسته ايدينا فكلمه الذي من البدء على طول بتروح الى يسوع عرفوا الذي من البدء حبوه تبعوه تمثلوا به حل فيهم بالايمان كما كنا نسمع في الصباح تصور المسيح فيهم يوحنا لما بيشوفهم او بيسمعهم او بيعرف اخبارهم حد بيحكيلوا عنهم زي مثلا ما حكولوا عن غايس بيقولوا ايها الحبيب انا بفرح بفرح لما بسمع اخبارك اذ جاء قوم وشاهدوا عن الحق الذي فيك انا فرحان بيك يا غايس ففي ناس لما بيسمع اخبارهم او لما بيشوفهم على طول تقرير الرسول يوحنا هؤلاء عرفوا الذي من البد عرفوه فيهم, فيهم شبه منه فيهم حته منه فيهم ريحة يسوع فيهم أخلاق يسوع فيهم تصرفات يسوع بيفكرون بيسوع هؤلاء هم الأباء عرفوا الذي من البدء لكن في فئة أقل في طريقها نحو النضوج انتقلوا من الأولاد إلى الأحداث لكن لم يصلوا بعد إلى مرحلة الأباء يقول أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير هيشرح لنا بعد كده يعني غلبوا الشرير غلبوا ابليس واقولها مبدئيا دلوقتي وارجع لها ده اللي فشلوا فيه الاولاد الصغار لم يغلبوا الشرير لكن دول غلبوا الشرير عندما اتاهم بالتعاليم الشريره عندما اتاهم في صوره ضد المسيح ليجذبهم بعيدا عن المسيح ليعطل مسيره النضوج لقد كانوا ماضين في طريقهم لمعرفة يسوع والتشبه به لكن الشرير جذبهم ببعض التعاليم وهذا الشرير سماه هنا الضاد للمسيح يعني ايه الضاد للمسيح؟ يعني بيعملوا ضد المسيح يعني بيشتتوا التلاميذ بعيدا عن المسيح ده اللي وقعوا فيه الأولاد لكن الأحداث انتصروا في القضية دي فقد غلبوا الشرير ولم يستجيبوا لتشتيت الشرير لم يستجيبوا لأضاد المسيح لقد استعملوا المسح التي فيهم ولأنهم كانوا مجتهدين في دراسة الكلمة عارفين خبس إبليس لم يخدعوا فلم يذهبوا وراء ضد المسيح عندهم خطر تاني له بعد شوية لكن على الأقل نعرف نقطة قوتهم أنهم غلبوا الشرير أما الأطفال الصغار، هنا بقى يستعمل كلمة ثانية أكتب إليكم أيها الأولاد بيدي الأولاد الإنفنتس الصغيرين قوي. هنا يقول لأنكم قد عرفتم الأب. عجيبة قوي الآباء عرفوا الذي من البدء لكن الأولاد الصغيرين عرفوا الأب. إيه بقى عرفوا الأب؟ عرفوا الأب أعتقد ممكن أفهمها من ناحيتين. الناحية الأولانية لقد تم اللقاء الرائع عند الباب عندما سمع الراجع الضال سمع ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد الولد جاي في دماغه في دماغه بس احتياجاته هو حد يقول لي راجع لأنه يعني آه الدنيا نوارت مع لا هو راجع لأنه جعان هو قال كم من أجير اللي أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً أقوم وأرجع إلى أبي وأشتغل خدام عنده هاكل وأنا اللي يهمني بطني أنا عايز أكل فده الأتيتيود بتاعه اللي رجع بيه بس الحقيقة لما الأب غمره وقبله الواد فاق لحاجة تاني إيه ده أبويا حلوة أوي أبويا صالح أبويا جميل أوي فابتدى عايز, عايز يقول بقى يا أبي لست مستحقا أن أدع لك ابنا لكن الآب ما سابهوش حتى يكمل وغفر له وعاد إلى البيت بس المفروض أنه بعد ما عاد إلى البيت يبدأ سكة الشركة مع أبي ليعرف فكر الآب ويتمم مشيئة الآب ويقوم بخدمة الآب وينمو في علاقته بالآب ده المفروض لكن من الممكن أن نفترض أن الشخص يتوقف عنده حدود الحمد لله أديني رجعت وأبويا عمل إيه وغفر خلاص هننهب كفاية أو وبعدين أبويا كريم أوي وهيسدد كل أعوازي وتختزل الحياة الروحية إلى حقيقتين اثنين ما ثالث خطايا مغفورة وأبويا يعتني بي بس كده هي دي الحياة المساحية طب ولا انا كنت بنبح فيه حسي مبارح والنهاردة ده والسر ومش السر وملء الله وملء المسيح والمجد اللي هيستع ده بص الكلام ده بتاع مهر صمويل وشوية ناس كده يقعدوا يحكوا في حاجات غريبة وعجيبة لكن هي بسيطة المسيحية بسيطة خطايانا اتغفرت رايحين السماء ولغايه ما روح اكيد هيعتني والحمد لله على كده وما تعقدوش المسيحيه ما تخلوهاش اكتر من كده خطايا مغفوره اعواز مسدده عرفتم الاب ووقفتم عند هذا الحد ومش عايز يسمع ومش عايز يفهم ومش عايز يتعلم ومش عايز يكبر ومش عايز يخطي العتبه اكتر من كده ويل هو فعلا خطاياه مغفورة وفعلا الآب هيعتني به بس عندي خبر مش حلو ليك هتبقى ملطشه لأضداد المسيح وما أكثرهم وما أكثرهم وهتبقى رايح جاي حبيبي تعبان ومعرض لكل أنواع الخداع أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب لكن بعد كده يبدأ يفصل شوية فقال فالكتبت اليكم ايها الاباء بس ما زودش ولا حاجه ولا غير ولا حاجه لانكم قد عرفتم الذي من البد بص احبائي هو الكل فئه بيكتب عباره يصفهم بها وبيكتب عباره يعني يذكر السمه التي تميزهم ثم يكتب عباره تشرح كيف وصلوا الى هذه السمه ثم يكتب محذرا من خطر. عمل كده مع الاولاد ومع الاحداث وهوضح ده. يعني خليني اقولهم دلوقتي جاست كده عناوين. مع الاولاد الصغيرين السمه التي تميزهم انهم عرفوا الاب عرفوا الاب واعتقد انه عرفوا الاب بالارتباط مع غفران الخطايا، عرفوا محبه الاب عندما غفر لهم، بس واقفين عند الحته دي. الخطر اللي متعرض له هو ضد المسيح أو أضاد المسيح وبيقول لهم سمعتم أن ضد المسيح يأتي شخصية مستقبلية لكن هنا دلوقتي في أضاد كثيرين المسيح لهم نفس الروح أنهم يعملون ضد المسيح الأحداث لا غلبوا الشرير اللي الولاد الصغيرين ما قدروش عليه وإيه السبب لأنهم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيهم بس ايه المع... الخطر اللي معرضين ليه محبه العالم فانتوا غلبتوا الشرير لكن لسه معرضين انكم تحبوا العالم وده برده غير اللي احنا بنفكر فيه احنا بنفكر دايما ان اقوى عدو هو ابليس لكن ال... الاحداث دول غلبوا الشرير لكن بيقول لهم لا تحبوا العالم انتوا في خطر انكم تحبوا العالم فواضح انه تجربه محبه العالم اقوى من تجربه الشرير طب الاباء بقى السمه التي تميزهم هي انهم عرفوا الذي من البدء كيف وصلوا الى ان يعرفوا الذي من البدء بانهم عرفوا الذي من البدء وما الذي يحميهم من اي خطر جديد هو انهم يعرفوا الذي من البدء عندما يستحوذ يسوع على كل الكيان وتحب وتعشق وتنمو في معرفته فتعرف الذي من بدر انت تفتح لك باب واسع وطريق وهتقعد طول عمرك تجري فيه مع بولس تقول لاعرفه 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 كيف وصلت انك تعرف الذي من البدر لانك عرفت الذي من البدر انت عايز تعرفه فبقيت بتعرفه وكل ما تعرفه عايز تعرفه لانه عندك الاشواق ان تعرفه وما الذي يحميك من اي خطر هو ان تعرف الذي من البد طول ما انت مثبت عينك عليه ومشغول بيه مفيش حاجه هتعمل لك ديستراكشن لكن ارجع بسرعه لي الأب... الاحداث كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمه الله ثابته فيكم وقد غلبتم الشرير هو فوق قال لهم غلبتم الشرير هنا بيقول ليه غلبوا الشرير؟ لانهم اقوياء، ازاي بقيوا اقوياء؟ ان كلمه الله ثابته فيكم. رب يسوع كان يتكلم عن حاجه تشبه كده في يوحنا 8 ان ثبتتم في كلامي يوحنا هنا بيقول كلمه الله ثابته فيكم، الرب يسوع قال في يوحنا 15 ان ثبتتم في كلامي وثبت كلامي فيكم وكلمة ثبت في كتابات يوحنا سواء في الإنجيل أو رسالة معناها سكنة يعني تسكن في الكلمة والكلمة تسكن فيك قرأها كثيرا أقرأها كثيرا أسبوع الماضي تعرفت على واحد من أغنى أغنياء وول ستريت في نيويورك راجل كبير قوي كان حاضر مؤتمر كنت موجود فيه هو اللي عمل برنامج reading together reading the bible together إن إحنا نقرأ الكتاب بيقول لأني كنت أصارع طول عمري في أن أقرأ الكتاب فطورت برنامج معين موجود أب فري إنه المؤمنين يجتمعوا معا ويقرأوا الكتاب معا صرف عليه عشرات الملايين لكي ما يشجع المؤمنين أن الكلمة تثبت فيهم تسكن الكلمة فينا ونحن نسكن في الكلمة يمكن لو عندي وقت في الاخر اقول ازاي تسكن فينا الكلمه، لكن يعود في عدد 15 ويقول لهم: على الرغم من انكم اقوياء، غلبتم الشرير، خوفي عليكم من العالم، لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. ان احب احد العالم فليست فيه محبه الاب. لان كل ما في العالم شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد تعليقين مختصرين اللي بيحب العالم ده نتيجة لعدم سكن محبة الآب لاحظ مش انه حب العالم فبطل يستمتع بمحبة الآب، لا هو مش مستمتع بمحبة الآب فأحب العالم. محبة الآب تعطي شبع. كنا بنتكلم عنها في الاجتماع السابق. محبة الآب مش محبتي أنا للآب، محبة الآب ليا. محبة الآب تملأني بالساتيسفاكشن تملئني بالرضا تجعلني مطمئن سكيور تجعلني هادئ وعشان كده لما يعرض علي العالم لا انجذب فبياخذها من الناحيه الثانيه بيقول ان احب احد العالم فهذا برهان ودليل على انه فاضي ليست فيه محبه الاب منين ما تلاقي روحك مشدود للعالم راجع نفسك فيه جرعه محبة الآب قدي بتحصل على محبة الآب ما هو الذي في العالم اللي بيشدني شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة امتلاك شهوة الجسد اعتقد انها تنصرف الى حد كبير الى الاغراءات الجنسية باشكالها المختلفة شهوة العيون الطمع والرغبة في امتلاك الاشياء الكثيرة تعظم المعيشة الرغبة في إبهار الآخرين والتركيز على صورتنا في المجتمع بدلا من تطوير شخصياتنا هذا هو العالم هذا ما يقدمه العالم وهذه الأمور ليست من الآب بل من العالم الآب يهتم بأكسادنا واحتياجات اجسادنا الآب يهتم بأن يعطينا أشياء نمتلكها الآب يهتم بأن نعيش في كرامة بس كرامة الشخصية مش مجرد كرامة صورة خارجية لكن خد بالك أنه ما ليس من الآب لن يبقى فالعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد كل ما تفعله في داخل مشيئة الله سوف يبقى إلى الأبد. وأي شيء تفعله في هذا العالم منطلقا من محبة العالم محكوم عليه بالزوال. ثم ينتقل إلى الأولاد ويحذرهم ويقول لهم أن في أضاد قد صار الآن أضاد للمسيح كثيرون. بيعملوا إيه أضاد المسيح؟ ساعة يوحنا كانوا بيعلموا تعليم معين غريب وعجيب انه الرب يسوع الجسد اللي ظهر فيه ما كانش جسد يعني انساني طبيعي زي أجسادنا لكن كان جسد كده هيئة جسد لكن ما هواش جسد انت دلوقتي يمكن تقولوا دي يعني ايه الخطر فيها لا فيها خطر كبير لكن ببساطة جديدة هو التشتيت بعيدا عن المسيح الحقيقي النهاردة ما عندناش حد بيكرز بالتعليم ده كتير لكن عندنا تعليم تانية مختلفة تشتتنا بعيدا عن المسيح وفي هذا السياق أذكر أيضا يا احبائي خطر محدق بنا عندما يأتي مش تعليم خاطئ تعليم صحيح لكن يحتل مكان المسيح فكروا معايا في الفكرة دي تعليم صحيح يحتل مكان المسيح هذا وثن وعشان كده ختم الرسالة دي بكلام خطير أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام بشوف بعض الأشخاص المخلصين كرسوا أنفسهم من أجل التعليم الصحيح وليس من أجل المسيح ده خطير الكلام ده لأنه خادع جداً مره تانيه اكرر اللي قلته في الصبح انا مستحيل اعرف المسيح بدون التعليم الصحيح فالتعليم الصحيح مهم جدا 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 لكن لانه مجرد وسيله يوصلني للمسيح لكن اذا عشت الف وادور والف وادور والف وادور حوالين التعليم الصحيح من غير مخطي الخطوه اللي من اجلها جه التعليم الصحيح ان قلبي وعقلي ومشاعري وكياني وجسدي وكله يتعلق لأخدم المسيح وأتمم مشيئة المسيح أعتقد أنه وقعت في خدعة كبيرة لقد ألهت التعليم الصحيح وده اللي وقع في ناس كتير وأعتقد أنه لسنا بعيدين عن هذا الخطر الأولاد يقعوا في هذا الخطر يتشتتوا بعيدا عن المسيح لكن في النهاية يختم ويعود للحديث باللغة الجماعية للثلاث فئات مرة أخرى عدد 28 أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه تاني بيحذر تاني خايف وده اللي بيخلينا أقول أنه هنا كان بيحط معيار جديد نحكم به على أو نقيم به حقيقة إيمان شخص ما أنه في النهاية لا بد أن تجد أن هذا الشخص يصنع البر يتوافق ويتسق مع الله أختم كلامي بعودة مرة أخرى إلى الشركة أنا قلت أن الرسالة ماشيه في خط كلام عن الشركة وتحذير من المؤمنين الكذبة أو المزيفين في الشركه اعتقد ان الرساله ماشيه قوي مع خبرته الاولى لما التقى المسيح يوم اول مره قابل المسيح كان المسيح معدي وكان يوحنا واقف مع يوحنا المعمدان وبعدين سمع المعمدان بيقول هو ذا حمل الله فتركه التلميذان وتبعاه يسوع وفضلوا ماشيين وراه فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ودي اول كلمه نطق بها يسوع في انجيل يوحنا كان سؤال ماذا تطلبان؟ وكان الجواب جاهز عند الاثنين دول لا نطلب علما لا نطلب شفاء لا نطلب جوابا لاسئله نطلب شيئا واحدا شركة معك يا معلم أين تمكث مش جرأة زيادة تخيل أول مرة تشوف حد تقول له انت ساكن فين أنا عايز أزورك أكتشوا مش أزورك هم راحوا بيتوا معه القراءة الدقيقة للنص راحوا بيتوا معه ماذا تطلبان نطلب شركة معك. لا أعرف أن أخلق هذه الحالة في نفسي لكني أسجد للآب الذي يخلق فينا هذه الأشواق ولا أستبعد أبداً أنه يخلقها في كثيرين وربما قد خلقها فيك في هذه الليلة فقد رأيتها في قلب زكا ورأيتها في قلب السامرية رأيتها في قلب زكى عندما إن فتكرتني لي دلوقتي وأنا بخلص خلقها في قلب زكى عندما طلب أن يرى يسوع زكى زكى كان حلمه أن يسوع يزوره بس ما قدرش يعبر عن هذا لكن كان عنده أشواق للشركة كان عنده عطش للعلاقة مع الله أول علامة أن الحياة دبت أنك تخلص من سم سدة النفس في سم سدة النفس عن ربنا يبدأ يبقى فيه عطش إلى الله عطش إلى الله قالت له يا سيد أعطني من هذا الماء أعطني أنا عطشانة أنا عطشانة وفهمت على فكرة الرسالة أنه مياه روحية هذه الحالة البديعة التي كانت في التلميذين أين تمكث عطشانين إلى الله أعطاني الرب فرصة الصيف الماضي ان أتحدث إلى واحد من الشخصيات المرموقة في مصر بدأ الحديث قلت له هل توجد في حياتك بعض المعاملات التي لا يمكن تفسيرها بالأسباب الطبيعية في أي خبرة عندك تقول أن اللي حصل معاك ده فوق طبيعي؟ ففكر شوية حكالي قصة غاية في الجمال كيف أنه تصرف بأمانة شديدة للغاية في موقف معين فصنع الرب معه معجزة بكل المقاييس. قلت له على فكرة اللي بتقوله ده أعتقد أنه أنا عارف أن ده مش التفسير الدقيق للآية بس حبيت أني فعلا أشجعه وأكذبه لمزيد من الحديث قلت له اللي بتقوله حضرتك ده علم به السيد المسيح عندما قال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله لقد تصرفت بقلب نقي عملت بإخلاص وبأمانة فعاينت الله وإذ بي أرى هذا الشخص الكبير الموقر العظيم اللي تقيل عيناه تمتلئ بالدموع وبيقول لي جسمي اقشعر هل أنا عاينت الله؟ هل أنا عاينت الله؟ قلت له أعتقد أنك عاينت الله وكطفل صغير لقيته بيقول لي طب أنا عايز من ده أكثر أنا عايز من ده أكثر أنا عطشان لده أكثر ولا ما أجد حرجا أن أقول له لا يوجد أمامك إلا وجه يسوع المسيح إن شعرت بالعطش إلى الله لن يروي هذا العطش إلا يسوع المسيح هل في حد الليلة شاعر بالعطش ده؟ تعبت وزهقت هل في حد معاملات روح الله وصلته للحالة أنه برؤة من سم سدة النفس؟ من ربنا ده سم مالي بدنك وطول ما مالي بدنك مفيش خلاص هل في حد وصل للمرحلة أنه يريد أن يرى يسوع عايز يقول له أعطني من هذا الماء عايز يقول له يا معلم أين تمكس نفسي أعيش معاك نفسي أقرب منك إذا كانت هذه الأشواق موجودة أرجوك تعال للرب الليلة قبل ما تعود مره اخرى الى سم سدة النفس وتلاقي روحك تاني عمال تجري تعب من خرنوب تاكله الخنازير. تعال وادخل في علاقه وتمتع بغفران الخطايا ثم اترك روح الله يقودك من خطوه الى خطوه. هرجع تاني واصلي مع اخواتي دول، تفضل يا ناصف. لكن كمان حابب نقف مع بعض وأوجه كلمة لإخوتي اللي وقفوا عند بركة غفران الخطايا وتسديد الأعواز. أنتم مش عارفين قد إيه أنتم خسرانين. في بركات كتير قوي. الآب السماوي ذخر لنا أكثر جدا من غفران الخطايا وتسديد الأعواز. أنتم معرضين لخداع العدو. يمكن ربنا حماك لغايه دلوقتي لكن اوعى تنسى كلام الكتاب ابليس خصمكم كاسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه تعال خد موقف جديد من كلمه الله لكي تنتقل من طفل الى حدث اكتب اليكم ايها الاحداث او كتبت اليكم لانكم اقوياء وكلمه الله ثابته فيكم وقد غلبتم الشرير وإذا كنت تعاني من محبة العالم ما زالت الشهوات الجنسية تتلألأ أمام عينيك وتكذبك ما زالت تكتسي في عينيك وأمام قلبك بالوهم الكبير الذي ألبسها إياه إبليس إذا كانت شهوة الطمع في الامتلاك لسه ليها بريق، اعرف ان هذا مؤشر ان محبة الآب ليست فيك، ناقصك جرعات من محبة الآب
1: لا أولين مرة كمان قواني بيك واشبعني بيك اشبعني
0: نفسي أوجه الدعوة لكل شخص مشتاق للحصول على غفران خطاياه. مشتاق الليلة أنه يبدأ علاقة مع المسيح يسوع المخلص وأؤكد لك أن الرب يسوع يحبك ومهتم بخلاص نفسك لا أحد يعرف ما تمر بي لا أحد يعرف ماضيك لا أحد يعرف ما تخجل منه وما يخزيك مثل ما يعرفه يسوع لكنه أيضا الوحيد القادر أن يطهرك أبيض من الثلج وأن يبررك أن يجعلك طاهرا حرا مشفيا من الداخل وهو مجروح من أجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحبره شفينا عندما تتوحد بالرب يسوع المخلص الذنب يرفع والجرح يبرا تحصل على الغفران وتحصل ايضا على شفاء لا يمكن ان اتحادك بالمسيح يتركك كما كنت في الماضي هذا هو الخلاص لا أقول أن كل شيء سوف يتغير الليلة لكن هناك تغيير جذري سيحدث الليلة سيتغير طريقك وستبدأ رحلة مع المسيح دخلت المكان ده بطولك بمفردك تخرج معاك المسيح هذا هو التغيير ويبقى معك في رحلة العمر يخلص إلى التمام غمض عينك وارفع قلبك فكر للحظات قبل ما ترفع صلاة حقيقية من قلبك قبل ما ترفعي صلاة من قلبك وتقوله زي العشار اللهم ارحمني أنا الخاطي، خلصني أيها الرب يسوع، اغفر خطيئاتي، وأمسك بيدي، وخذني معك في رحلة شفاء. اسمع ماذا يقول يسوع، يقول عنك وعني روح السيد الرب عليّ. لأنه مسحني لأبشر المساكين لأبشر المساكين لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللمسبهين بالعتق أرسل المنصحقين في الحرية وأنادي بسنة الرب المقبولة هل في أعماقك عطش للمسيح هل تحتاج إلى الغفران هل سئمت من العالم هل تشعر بالخوف وتحتاج إلى حضن يضمك ويد تمسك بيك مرة تانية وإحنا كلنا مغمضين عينينا ارفع إيدك له اللهم ارحمني أنا الخاطئ أمين اللهم ارحمني انا
1: الخاطئ،
0: اغفر خطاياي يا من علقت على الصليب اطلقني حرا واخرجني من هذا المكان مبررا واهم من الكل اصحبني يا سيدي لا تتركني اعيش بقيه عمري بمفردي فانا محتاج اليك أيها الرب الحبيب يسوع أتضرع إليك من أجل كل من طلبوك في هذا المساء اسمعهم أروع كلمات تنطق بها شفتاك الطاهرة الجميلة مغفورة لك خطايا. يا رب أتضرع إليك أن تسكب سكيبا من السلام والفرح في قلب كل من صرخ إليك بهذه الصلاة كي يتيقن أنك غفرت خطاياه. اصدر أمرك كما أمرت المرأة الخاطئة اذهبي بسلام قل لكل شخص طلبك في هذا المكان اذهب بسلام أبانا لأجل المسيح استجب من فضلك
1: استجب من فضلك آمين